0: Bueno, como te vine anunciando desde el principio del programa, qué feliz estoy. Ya está nuevamente con nosotros aquí el profe Marcelo Val. ¿Cómo estás, profe? Bienvenido.
1: Muy bien, gracias, Fabi. Muy bien estoy.
0: Te extrañamos mucho, profe, aquí en El Radar. Todos los alumnos te extrañaron.
1: Igualmente, igualmente. Siempre es un honor estar acá.
0: Bueno, qué gusto en eh, poder conversar nuevamente contigo, profe. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante e intrigante, porque cuando me dijiste el título, yo dije, "¿Qué será que come Dios y el ascensor al cielo?". Mm. ¿Hay ascensor para subir al cielo? <risa> profe. Muy
1: muy buena pregunta. ¿Vos sabés que no ¿Cuántos sé, pisos tiene? No sé si te acordás de la, de la escalera del sueño de Jacob. él sueña que hay una escalera, Ajá. ¿verdad? Y suben y bajan los ángeles. Hoy Ajá. no vamos a hablar de esa escalera. Vamos a hablar de otra cosa Ajá. que no hay que escalar. Ahí es directamente al cielo. Parece haber un ascensor en la Biblia, interesantemente. Entonces, eh, eso es una de las cosas. Y la otra es, eh, ¿come Dios? Si es que come, ¿cómo Necesita come? Necesita comer, Dios. Necesita comer. Una muy buena pregunta, ¿verdad? Eh, una pregunta que va relacionada un poco a los sacrificios que encontramos en la Biblia, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, pero vamos a concentrarnos hoy en el libro de los jueces. Un libro que a veces nosotros conocemos quizás de Sansón, de sus historias, uh -huh. ¿verdad? Eh, pero acá queremos justamente ir antes del tiempo de Sansón.
0: Uh -huh. El
1: capítulo 13, que es justamente uh -huh. el capítulo donde se anuncia el nacimiento de Sansón.
0: Uh -huh. ¿verdad?
1: Sansón, de él conocemos mucho, pero de los padres conocemos un poco menos, y eso es lo intrigante, que, que lo que le sucede a los padres es mucho más eh, casi con el con el mundo sobrenatural que lo que sucede con Salomón mismo. Uh -huh. Es muy interesante, porque fíjate que en este, en este pasaje, en este capítulo, encontramos que se nos relata que el ángel del Señor... Eh, vino junto a la mujer de un señor llamado Manoa, ¿verdad? Y viene junto a la mujer y le dice, bueno, a pesar de tu esterilidad, eh, vas a dar a luz a un, a un hijo, uh -huh. por lo que ahora deberés, deberás cuidarte eh, de alimentos inmundos. Bueno, la mujer, ¿qué hace? Y le cuenta a Manoa que vino un hombre... Y la verdad que le parecía un ángel de Dios, ¿verdad? Uh -huh. <ríe> eh, realmente parecía medio raro, pero un, un hombre, ella no sabía de dónde vino, ni uh -huh. le dijo su nombre, entonces le cuenta a su esposo que vino y le contó esto, ¿verdad? Y su esposo, bueno, bueno, eh, ora Manoa y le pide al Señor que vuelva a este hombre uh -huh. para explicarle, bueno, ahora, si vamos a tener un niño tan especial que se nos anuncia luego, ¿verdad?, Cómo hay que criarlo, ¿verdad? Bueno, la mujer ya sabía. El ángel ya le se lo dijo, pero Manoa quiere saber el mismo del del ángel del señor. Uh -huh. Entonces, una vez que el ángel vuelve, la mujer corre otra vez. Vuelve y aparece a la mujer sin que Manoa esté, ¿verdad? Y la mujer ahí corre. Manoa, Manoa, apareció el ángel, el, el hombre otra vez. Será y le trae a Manoa. Y ahí Manoa escucha todas las instrucciones y el ángel le dice a Manoa, mira Manoa, haz lo que la, la, le dije a la mujer mm. y ya te va a ir bien. Bueno, bueno, dice Manoa y le quiere ofrecer un holocausto, un, un sacrificio. Vamos a quemar un acá un cabrito mm. y vamos a ver qué tal, ¿verdad? Y el ángel interesantemente le responde eh, que él no quiere comer el alimento de, de Manoa. Y si va a ofrecer un sacrificio, que solo lo sacrifique a, al Señor, a Dios, ¿verdad? usando el nombre de Yahvé. Bueno, entonces lo que hacen es, eh, hacen esto, pero este ángel del Señor empieza a hacer maravillas. Uh -huh. <ríe> Muy interesante, así dice el texto, ¿verdad? Que acá el, el ángel empezó a hacer eh, maravillas y... Mientras que ellos preparan el holocausto y empieza a quemarse, la llama sube al cielo y este ángel entra en la llama y se va también al cielo. Se fue ya el ángel. Uh
0: -huh.
1: Y es un poco interesante la historia y cómo termina que Manuela dice, uh, hemos visto a Dios. Y uno se pregunta, ¿dónde es lo que tuvo Dios en todo este episodio, verdad? Y
0: capaz relacionó que fue al cielo con Y
1: algo, con algo por el estilo, ¿verdad? Entonces, ahí la mujer eh, Manoa dice, vamos a morirnos porque le vimos a Dios. Nos acordamos de lo que Dios le dijo a, a Moisés, nadie puede verme y vivir, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo que vieron a Dios van a morir? Dice Manoa. Y la mujer, que parece acá un poco más inteligente que Manoa... En todo momento, ¿verdad? Le dice, ¿y para qué Dios no va a decir todo esto si nos va a querer matar, ¿verdad? Mm. Es cierto, ¿verdad? Entonces sí al final. <ríe> Entonces eh. al final, ¿verdad? No mueren. Había sido, Dios quería, no, no tenía problema en este momento que ellos vieran a, a Dios como ellos lo, lo explican, ¿verdad? Uh -huh. Y hay dos elementos que queremos eh, hablar un poco aquí. Este es el, el ángel del Señor. Y también tenemos después eh, este, este mundo espiritual, digamos, de, de Dios, cómo come, cómo funciona con los sacrificios y esto. ¿Cómo, ¿Por qué uno se va al cielo por, por una llama de fuego? ¿verdad ¿Cómo, mm. ¿cómo es esto? ¿Es el colectivo del, 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 de los ángeles o okay, qué? verdad Entonces, este ángel maravilloso, eh, fíjate que parece ser un, un personaje asombroso a lo largo de toda esta historia. Realmente es, es un personaje que aparece, desaparece. Y mm. la mujer le había encontrado como un hombre. Eh, en, en diferentes partes eh, uno puede ver que realmente la, la mujer acá entiende que, que fue un, un hombre el que le, le apareció.
0: Mm
1: -hmm. Y pero la, la historia siempre nos habla de que fue un, un ángel. Fíjate un poco en el 13.6, eh, Fabi, yo no sé si tenés el, uh -huh. el versículo ahí. Eh, jueces 13.6.
0: Eh, tengo 13.3, 13.9.
1: A ver, te voy a leer el 6. La mujer sí. fue a donde estaba su esposo y le dijo, Un hombre de Dios vino a donde yo estaba. Por su aspecto imponente parecía un ángel de Dios. Bueno, ni le pregunté de dónde venía, ni él me dijo cómo se llamaba, ¿verdad? Entonces, ahí más o menos, como que se queda, bueno, ¿era un ángel o era un hombre? Uh
0: -huh.
1: Este ángel parecía, parece que se pudo confundir con, con un hombre normal, con, con un humano, ¿verdad? Entonces, en este sentido, eh, vemos como cómo realmente acá en eh, la... El, este ángel es, digamos, con un aspecto prácticamente eh, de ángel, ¿verdad? Y ahí viene el versículo 3. No sé si puedes leer un poco este 13, versículo 3. 3. Sí, ah, pues.
0: Entonces el ángel del Señor se le apareció a la mujer y le dijo, He aquí tú eres estéril y no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo.
1: Exactamente. Acá dice el ángel del Señor, ¿verdad? Este es el narrador de la historia. Se nos cuenta que este es en realidad el ángel del Señor. Pero la mujer lo que ve es un hombre con un aspecto que le parece un poco a este ángel, ¿verdad? No sé si su hermano que qué era, algo así parecido. Quién sabe quién fue. Pero es un poco la, la pregunta, entonces, ¿qué es este ángel del Señor? Y fíjate que después... Eh, leemos en el versículo 16, no sé si encontrás un poco el
0: versículo
1: 13-16. Sí, por favor.
0: Y el ángel del Señor respondió a Manoa, aunque me detengas, no comeré de tu alimento, mas si preparas un holocausto, ofrécelo al Señor y Manoa no sabía que era el ángel del Señor.
1: Ahí, te Ahí están encontrándose Manoa y el ángel, pero Manoa no sabe que es el ángel del Señor. Manoa parece eh, pensar que este es una persona normal, ¿no? Muy, muy interesante. Y, y no es hasta el 21 donde se da cuenta que realmente este es el ángel del Señor. No sé si tenés el 21 ahí.
0: Y el ángel del Señor no volvió a aparecer a manoa ni a su mujer. Entonces Manoa supo que era el ángel del Señor.
1: Claro, cuando ya se fue al cielo, ¿verdad? Se fue... Parece que no le vemos más y, bueno, no es que se escondió detrás del humo, tampoco no se escondió detrás de un árbol, no viene más, parece que se fue realmente. Y, y esto le hace ver a Manoa que, que este es realmente un, un ángel del Señor. Ahora, la, la siguiente pregunta es, ¿es un hombre o, o, es es, o es Dios mismo? ¿Puede ser el ángel del Señor Dios mismo? Y la pregunta vuelve porque te acuerdas que habíamos hablado que cuando eh, Manoah se dio cuenta, ¿verdad? Eh, en el versículo 22, él dice, Estamos condenados a morir, le dijo a su esposa. Hemos visto a Dios. Y uno se pregunta, pues, ¿dónde es lo que estuvo Dios? ¿verdad? ¿En el altar? ¿Estuvo en el fuego? ¿Se abrieron los cielos? ¿O...? Lo dice por haber visto el, el ángel del Señor. Bueno, eh, tenemos unas historias que son un poco similares. Una de estas, por ejemplo, está con Abraham. Uh -huh. Cuando él eh, está, digamos, con los tres hombres se, eh, almorzando. Te verás que eh, uh -huh. estuvimos uh -huh. hablando de esto, ¿verdad? En los episodios anteriores. Se puede volver a ver en, en el Facebook, ¿verdad? ¿Dónde más? En la página web, en la en el sí. podcast, ¿sí? Sin problema, donde Abraham almuerza con, con Dios, y ahí aparece Dios, y, y parece que, que él come con, con Abraham, ¿verdad? La, la pregunta siempre es, ¿puede Dios tener, digamos... Apetito. Apetito, puede tener, uh -huh. digamos, un... un ¿Una digestión? ¿Puede tener una boca? ¿Puede tener un, un cuerpo físico como nosotros? ¿O no puede? verdad, la, la pregunta, ¿cómo es que aparece Dios? Y un episodio interesante también es donde Jacobo, el, el líder inicial de lo que viene a ser el pueblo de Dios, Israel, en ese episodio donde él recibe su nombre Israel, él pelea con un hombre. Y cuando termina peleando con este hombre que parece ser un ángel también, verdad, eh, descoloca un poco su cadera a este ángel sí. y se queda chueco el, el Jacó, ¿verdad? Y finalmente después de esta batalla él dice he visto Dios cara a cara. Mm. Y uno dice bueno pero cómo vas a ver si ha visto a Dios. Y parece ser que este ángel del Señor tiene una fuerte conexión con una corporalidad de Dios mismo. Cuando suele aparecer el ángel del Señor, pareciera ser que la gente entendía, bueno, esto es Dios en una de sus corporalidades. Sabemos después que viene como en, en forma de Jesús, ¿verdad? Decimos que Dios se hizo carne... En la encarnación de Jesús. ¿verdad? Eh, pero ¿qué, ¿qué tenemos de estas cuestiones? ¿Qué tenemos, por ejemplo, de la de la columna de, de fuego? ¿Verdad? o de la presencia del Señor eh, en el templo. ¿Qué, qué, ¿Qué tenemos ahí? Y no es que Dios deja de estar en el cielo y en el cielo se hace lo que quiere, mientras que Él está en la tierra. No, 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 no es así. Sino que a la vez él se puede incorporar acá de formas aparentemente muy, muy humanas. Uh -huh. ¿No? Puede comer y acá también eh, parece ser que el ángel del Señor es uno de, de estos cuerpos a los que puede, digamos, vestirse Dios, por decir uh -huh. así. ¿verdad? Para que le podamos entender eh, cuando se nos aparece. Bueno, entonces este, este ángel realmente es más que un hombre. Y se nos explica esto cuando eh, la, la mujer, dice, tenía un aspecto imponente. Era un, un hombre que aparec pareciera ser un, un hombre de Dios, un, un hombre imponente, ¿no? Y además es, es muy importante, cuando, eh, muy interesante, cuando le pregunta su nombre. No sé si tenés el 1318 ahí.
0: Eh, jueces 13.18 uh -huh. Bueno, vamos a verlo Dice, Puma, sí. y el ángel del Señor le respondió ¿Por qué preguntas mi nombre viendo que es maravilloso?
1: Sí, qué, qué raro es lo que responde el uh -huh. ángel, ¿verdad? Manuel le pregunta, ¿y cómo te llamás para que te podamos glorificar después cuando nace nuestro hijo, ¿verdad? Quizás quería saber un nombre para ponerle a su hijo, quién sabe, ¿verdad? Y le responde esto, ¿por qué preguntas por mi nombre? Siendo que es maravilloso. O Otra traducción dice incomprensible, algo que te va a dejar boquiabierto. Uh -huh. Y uno dice, ay, ¿qué, qué clase de, de nombre ha de ser este, no? Que te deja boquiabierto. ¿Un, un Messi o qué se llevará? ¿Qué, ¿Qué nombre te deja boquiabierto? ¿Tiene que sonar demasiado bien? ¿O, o cuál es el punto ahí, no? Y, y el punto es acá que esta es una, una cuestión que el mismo hombre que pelea con Jacobo ahí cuando le da el nombre uh -huh. a Israel. Este también dice: No te soltaré hasta que me digas tu nombre. Uh -huh. Y es lo mismo. Y le pregunta, ¿por qué preguntas por mi nombre, no? Nos notamos que parece ser la misma persona acá que enfrentó a uh -huh. Jacobo, que acá viene también. a los padres. Del futuro Sansón, porque el hijo que iban a nacer, acaba de ser el Sansoncito. ¿verdad? Entonces, estas similitudes con Dios, de un nombre incomprensible, de, de un nombre tan especial, eh, parece ser una, una revelación divina en forma y tiempo. ¿Cómo es lo que Dios puede estar? en un lugar sin estar en el otro, ¿verdad? Eso es lo que a nosotros nos complica un poco de que Dios pueda tener un, uh -huh. un cuerpo. Dios no está en todos lados, ¿verdad? Y si Jesús está en tu corazón, ¿cómo va a estar en el mío también, verdad? <ríe> la, la pregunta de cómo lo que Dios puede estar en, en todos los lugares a la vez. Eh, y esta es una, una manera de, de revelarse en forma y tiempo. Cuando Dios toma un cuerpo, eh, no es que es de, un, de una persona muerta o algo. Él uh -huh. se encarna, toma forma de un cuerpo y aparece eh, pudiendo estar, por ejemplo, afuera, pero no adentro. Cuando él está con Abraham, él está afuera comiendo y no adentro de la carpa. Uh -huh. Cuando el ángel acá está con la mujer de Manoah, no es que también está con Manoah, está lejos de Manoah y Manoah no le puede ver porque tiene que venir corriendo para verle y esa es la, la idea de la corporalidad de este cuando Dios asume esta, esta corporalidad este espacio ¿no? ocupa un espacio se le puede empujar se le puede pelear contra él se puede eh, también comer con él ¿no? se le puede invitar a sentarse y esto es algo muy interesante. Y ahora al punto de, que, de cómo come Dios, ¿verdad? Y justamente está la comida y la subida. Es muy interesante lo que Man, eh, Manoah experimenta acá. Porque el ángel explica a Manoah que, que no comeré de tu alimento. Ahí literalmente dice de tu pan. No, no voy a comer de tu pan. Eh, es interesante que vamos a tocar en un episodio futuro todavía eh, qué comen los ángeles, es un, uh -huh. un, un, un alimento especial y esto es, acordémonos que Manoa no sabe que este es el ángel, ¿verdad? Uh -huh. ¿Y por qué lo que no va a comer mi comida? ¿Qué es lo que tiene de raro, verdad? Y tiene que ver con esto, pero dice, más si preparas un holocausto, ofrécelo al Señor, es decir, a, a Yahvé. El ángel no quiere comer la comida de Manoa, pero sí parece que quiere calificar, a eh, ayudar a, a Manoa a entender de quién es lo que se trata. Esto no es una persona normal. Uh -huh. Yo no soy de tu estirpe, yo no soy de tu na naturaleza, digamos, ¿no? Yo soy de, una, de, un, de un siguiente nivel. Y mientras que Manoa prepara este holocausto, el ángel hace maravillas delante de la pareja. Dice el texto, la, la, la pareja está mirando, ¿verdad? Y él hace maravillas. No sabemos qué, qué es lo que hizo, ¿verdad? No sabemos si apuró el fuego, ¿verdad? Hizo así uf, y empezó la llama a quemar fuertemente o, qué sé yo, hizo, hizo que flotara la, la ofrenda ahí con las manos, ¿verdad? Teniéndolas en, la, en, la, en el aire. El texto solo dice que... Eh, Manoa tomó el cabrito y se lo ofreció al Señor E hizo maravillas mientras que Manoa y el Señor observaban Este texto eh, puede entenderse diferente Puede ser que Manoa hizo las maravillas O el Señor o el ángel, ¿verdad? Mm. Porque así dice eh, Le ofreció al Señor e hizo maravillas Mientras que Manoa y su mujer observaban bueno, Manoa es difícil porque después él, él queda observando, ¿verdad? Y su mujer también. Entonces, ¿es el Señor que hace la maravilla? Bueno, el Señor puede ser, pero él, él no estuvo hasta ahora en ninguna parte de, de la historia, ¿verdad? Y eso es lo que lleva a la, la conclusión a que lo más probable es que acá se entienda que el ángel del Señor es el que hace estas maravillas. Y es el que de, también, interesantemente, como dice, cuando sube la llama del altar al cielo, el ángel del Señor ascendió en la llama del altar. Y este es nuestro ascensor al cielo. <ríe> la llama o el fuego, interesantemente, parece ser una manera en la que este ángel llega al cielo no sabemos a dónde es lo que se va o si se achicó o se puso encima como una tabla de surf ¿verdad? y después eh, voló como sobre un dron pero es interesante esta manera de decirlo no cuando eh, la llama subía del altar al cielo el ángel ascendió en la llama del altar y este es nuestra nuestro punto donde a veces eh, nos encontramos un poco complicados por, por nuestra manera a veces eh, bueno eh, muy naturales. Nuestro, nuestra visión es, es muy natural. Dejamos poco sobrenatural en nuestra. en nuestra, nuestro entender del, del mundo. Y, y esto realmente. Eh, esta teofonía que experimenta Manoa. Una teofonía es cuando se le aparece Dios mismo, ¿verdad? Esta teofonía parece que nosotros hoy eh, sabemos más de telefonías que de teofonía, ¿verdad? Mm. Eh, parece que esos eh, llevaron todo el, el punto de nuestro vocabulario a encontrar los teléfonos. Pero eh, fíjate que eh, el pasaje presenta un caso claro. El ángel sube en una llama al cielo. ¿Cómo lo que nosotros vamos a poder explicar esto? ¿verdad? Tenemos que explicar todo, ¿verdad? Esa es nuestra manera de, de vivir y de pensar. Si hoy subimos bien arriba, bien arriba, nos encontramos con los satélites, ¿verdad? Quizás eh, un cohete de Jeff Bezos, ¿verdad? ¿Quién sabe con lo que nos encontramos bien, bien arriba, ¿verdad? En vez de con el ángel del Señor, como, como acá, ¿verdad? Y fíjate que, que esta es una desconexión un poco nuestra con, con la Biblia. Eh, bueno, si subimos más pasando los satélites, en algún momento vamos a estar eh, sin un traje espacial, ¿verdad? Quizás uh -huh. nos vamos a encontrar rápido con el ángel del Señor, quién sabe, ¿verdad? Pero fíjate que eh, esta idea de subir arriba, el cielo está arriba, ¿verdad? Hoy en día, con nuestra concepción del mundo, como nosotros entendemos el mundo como un planeta... ¿verdad? y toda nuestra televisión y el internet funciona en base a los satélites que giran alrededor del mundo, se hace un poco complicado de, de entender un poco, entonces, cómo lo que se fue arriba, ¿verdad? ¿Qué pasa si la llama se va al costado? ¿También se va al cielo o no, verdad? Mm. Y, y esas son, son cuestiones que, donde vemos nuestras eh, conexiones y un poco las desconexiones de cómo nosotros funcionamos y cómo la Biblia funciona. Yo no digo que hay que creer que en una tierra plana, para nada. Yo creo que el Internet funciona gracias a los satélites, ¿verdad? Y estamos todos felices, especialmente en esta pandemia, ¿verdad? Que el Internet funcionó bastante bien. Pero fíjate que esta llama que sube, se va al cielo, es la manera en que entonces se entendía cómo Dios podía comer. Fíjate que el, el fuego, muchas veces se, se dice que Dios consume con el fuego al holocausto. Dios no necesita comer. Pero le gusta. Le gusta comer. ¿A vos te gusta comer, Fabi? Sí. Me a mí me gusta. gusta comer. ¿Por qué a Dios no le va a gustar? No necesita para nada. Pero fíjate que a Jesús mismo le gustaba comer.
0: Uh -huh.
1: Fíjate que se nos va a esperar un, un banquete celestial. Mira que almorzó con Abraham. Fíjate que eh, almorzó con, estas 70, con los 70 ancianos. ¿verdad? Comieron juntos. Parece que a Dios le gusta comer. Ahora, él no necesita. ¿verdad? Esa es una, una diferencia con otros dioses en aquel entonces, que los otros dioses parecen necesitar la comida de los sacrificios de los otros. De, de sus súbditos, ¿verdad? De sus pueblos. Este Dios no necesitaba. Pero parece ser que la carne que era consumida por el fuego subía a través de este fuego al cielo. Era la manera en que Dios podía eh, comer y oler ¿no? el, el sacrificio. Y fíjate que realmente esta idea del, del fuego con las teofonías, que, que Dios esté en el en el fuego, tiene una, un largo bagaje en la Biblia. Fíjate que cuando Abraham hace un pacto con Dios, Dios está y como una antorcha, pasa a través de las partes cortadas. Muy interesante, ¿verdad? ¿Qué es lo que es ese fuego que pasa uh -huh. por, por las carnes ahí en Génesis 15? verdad Después... Eh, el bautismo de Jesús es dicho que va a ven, nos va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Fíjate otra vez la ¿no? la conexión acá y hasta en Apocalipsis después se nos dice que el Hijo de, el hijo de Dios eh, que tiene ojos como llamas de fuego. <ríe> muy, muy raro, ¿verdad? Pero... ¿Qué nos dice todo esto? Que, que el fuego en muchas ocasiones es relacionado con, con Dios y su, es, y su obrar, ¿no? Y en este sentido, bueno, la próxima que haces un asado, no, no es que Dios te va a comer cuando se queman no. la carne, ¿verdad? Pero esa es la, la manera para entender eh, lo, la idea de los sacrificios un poco más. Entonces, eh, la llama del altar subía al cielo... Esa es la manera en que Dios lleva la carne al cielo, la lleva para sí. Es la manera en que Él puede llevar el sacrificio a sí, porque realmente es un regalo de gratitud, una ofrenda ¿no? para Dios. Decimos una, un, el, el incienso en el tabernáculo, la idea es que, que suba el humo, ¿verdad?, para, para Dios la, la idea es un sacrificio para, para Dios no para nosotros, es para Dios Él lo tiene que recibir y curiosamente el, el ataque a los ídolos a los otros dioses ¿verdad? especialmente a los ídolos que hacían los otros pueblos en la Biblia leemos que estos dioses en Deuteronomio 4.28, no sé si eh, tenés el, el versículo ahí, Deuteronomio 4.28
0: Allí serviréis a dioses hechos por manos de hombre, de madera y de piedra que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen.
1: Ah, viste. Estos son dioses muertos. No saben mirar, no saben escuchar, y ¿qué más no saben? Ni comer, ni oler. Ahora, Dios es un Dios vivo. Dios es un Dios que ve, pero también un Dios que come. Un Dios que escucha y un Dios que huele. Muy interesante, ¿no? Dice el Dios Yahvé es el Dios de los vivos y es uno que puede ver a su pueblo en su angustia. Dios ve a su pueblo cuando está sufriendo y puede oír, Dios puede oír el clamor de los suyos. Cuando nosotros oramos a él puede escucharnos, él puede oír tu voz. Ahora, si no gritas, él también puede escuchar. Como Él tiene maneras y hace ascensores al cielo de manera especial, Él también sabe llevar tus oraciones de tu corazón a su oído. Pero fíjate que Él puede comer también los sacrificios y puede oler la fragancia de estos. Fíjate en segunda Corintios 2 Corintios 2.15, no sé si está en el versículo ahí.
0: Segunda de Corintios 2 Corintios 2.15, mm. Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios, entre los que salvan y entre los que se pierden.
1: Interesante, ¿verdad? Hasta los cristianos eh, tenemos un, un, un olor para, para Dios. Podemos oler a, a Jesús o podemos oler a, a cualquier otra cosa, ¿verdad? A, a Dios le gusta el olor a sacrificio. Y este es el sacrificio nuestro, que nuestra vida, lo que hacemos es un sacrificio. Va a traer un olor. O Efesios 5.2. ¿Tenés ese también, Fabi?
0: Sí. Y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma.
1: Fíjate que la cruz se olió en el cielo. Mm. Nosotros a veces con los olores no sabemos hacer mucho, ¿verdad? Excepto con los perfumes. Ahí sí sabemos qué hacer con ellos. Mm. Pero fíjate que nuestra vida emite un olor. Y a veces cuando hay mucha gente eh, sirviendo a Dios, hay un olor ahí. Hay un olor ahí. Y cuando hay mucha gente no sirviendo a Dios, hay otros olores ahí. Y los olores eh, Dios distingue. Un último versículo está en Filipenses 4, 18.
0: «Pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Pafrodito». Lo que habéis enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios.
1: Le gusta ese olor a Dios. Manúa recién pudo ver y entender las maravillas de Dios cuando dejó de querer controlar las teofonías de su mujer. Y cuando empezó a seguir un poco las instrucciones que su mujer le daba, ¿verdad? A veces Dios elige lo menos conocido para presentarse. Y debemos cuidar que lo respe respetemos siendo Él el soberano en vista a lo comentado y lo que estuvimos hablando respetando la, esta soberanía de, de Dios eh, vivo de la Biblia lo encontramos comiendo por medio del fuego subiendo en el ascensor al cielo y este mismo Dios es el que pudo ver y oler a Cristo en su sufrimiento y es el mismo Dios que ha visto este sufrimiento por nosotros, como también ve y huele lo que tú y yo hacemos con nuestras vidas. Ojalá que nuestra vida pueda emitir un olor de Cristo para Dios.
0: Qué lindo, qué lindo mensaje que aprendimos bastante, eh. eh la verdad que Muchas cosas de lo que hablamos hoy no, no, no me entraba todavía bien en la cabeza hasta que <risa> vos lo explicaste, profe. Y de verdad te agradecemos nuevamente por tu compañía de todos los viernes, eh, realmente aprendimos bastante hay gente que está enviando también mensajes llevó varios mensajes llegaron pero las preguntas luego te las voy a hacer por para favor. que podamos contestar a los oyentes y de repente poder hablar verdad uno de estos Un viernes de lo que la gente propone, si ustedes proponen los temas nosotros vamos a poder también desarrollarlo cada viernes en el bloque Biblia y Terere, gracias profe por estar nuevamente Un con honor. nosotros